0: Aller mieux. Daniel Richard de Phobi bonjour.
1: Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ben, un petit rhume ben oui, ce matin. Un ben, petit rhume, oui. une
0: petite oui. grippe. Oui. Non, pas de grippe.
1: Non, un Il a pas, oh. pas de température. C'est ça. Donc, ben, on a le
0: droit encore d'en avoir. On n'a pas que la COVID. C'est vrai. Puis, faites-vous-en pas, je l'ai eu. Alors, euh, on va doux. Ah, bon. Tu vas bien, là? Tu te sens pas investi d'une mission de tousser dans le, le, ah, le creux de l'oreille. Hey, euh, on, par, on continue à parler de ce livre.
1: Euh, L'année passée, on avait une belle discussion là-dessus, le livre d'Ariane Harpin de l'Homme, Tenir debout. Oui, euh, ben effectivement. Euh, dans le fond, de son, dans son livre, on a quatre personnes de notre conseil d'administration qui ont témoigné ou qui ont participé. Puis, bien, je te, je te rappelle qu'est-ce que Frobizero, n'est-ce pas? Tu dois le savoir oui, ben oui. Mais pour tes auditeurs. Tout à fait. Euh, pour tes nouveaux tu fait auditeurs. parce que pour
0: moi, mais en réalité, faut que les gens qui nous écoutent pour la première fois sachent ce que c'est. Oui,
1: parce que je pense que ça augmente, hein, toujours, les codes d'écoute. Alors, pour tes nouveaux auditeurs, en plus. Donc, euh, c'est une organisation communautaire <rire> à bidon lucratif qui, qui vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux et de troubles obsessionnels compulsifs. On existe depuis 30 ans, puis on est reconnu par le ministère de la Santé. Pour pouvoir euh, aider ces, ces gens. Puis, euh, on a aidé d'ailleurs au de 20 000 personnes depuis euh, 30 ans, puis, dans, qui sont devenues membres, puis on a probablement aidé une cent Peut-être 100 000 personnes, à maîtriser les troubles anxieux. Euh, initialement, c'est pour ça que je te dis ça, dans le fond, Marie-Andrée Laplante, qui est la fondatrice, mm -hmm. a souffert d'agarophobie agar... pendant mm -hmm. 13 ans. OK. Puis ce qui m'amène à te présenter, ou plutôt te laisser présenter notre invitée d'aujourd'hui, qui est Mindy Savard, qui a aussi souffert d'agarophobie. OK. Alors, je te laisse. Elle est, à... Elle est depuis Tadoussac ou à côté. Bonjour, Mindy Savard.
2: Bonjour.
0: Comment allez-vous maintenant Très bien. Bon. Alors vous connaissez le Vieux Longueuil aussi, là, pour ceux et celles qui nous écoutent, comment ça se fait que quelqu'un nous parle depuis euh, Tadoussac. Vous faites vous êtes vous avez témoigné dans ce livre-là, mais vous allez vous avez étudié dans le Vieux-Longueuil également.
2: Oui. Il y a quelques années. Eu, au Collège Édouard mon, mon petit. J'ai terminé en 1987. J'ai fait une technique de denturologie. <rire> Pardon. Et vous Alors, êtes toujours
0: denturologue du
2: côté de Tadoussac. Euh, oui, exactement. Je suis euh, c'est sûr, J'approche la retraite. Mais euh, c'est ça, là, finalement, euh, j'ai étudié. Je connais un peu votre coin, votre, votre petit coin de pays parce que j'ai quand même été là trois
0: ans. Bon, beau coin de pays, mais Tadoussac aussi, c'est beau aussi. Donc, oui. C'est un, une autre beauté.
2: <rire> Exactement. Vous avez région son charme.
0: Vous avez vécu avec l'agoraphobie. Vous vivez encore, j'imagine, un peu avec euh, l'agoraphobie. Racontez-nous un peu votre histoire, votre parcours.
2: Okay. Euh, présentement je vais je vais moi je considère que je vais très bien euh, j'ai moi j'étais une personne anxieuse euh, élevée par euh, des parents anxieux euh, ma mère plus que mon père et ma mère arrivait mal à gérer son anxiété alors elle, elle avait plein de peur qu'elle a très bien su me transmettre euh, et ça a bien été jusqu'à ce que j'accouche pour une première fois après le premier accouchement. Pouf, le tout a explosé. Okay. On sait qu'avec les changements hormonaux, ben des fois ça ça, ça fait sortir des choses. Hein. Et moi, j'ai j'ai fait de l'agoraphobie et ça a dégénéré jusqu'à faire du trouble panique.
0: Ok, donc à, à, quand vous étiez en public, quand vous étiez dans des foules, il euh, y avait panique.
2: Exactement. Je J'avais des malaises seulement à faire la la file à l'épicerie ou à la pharmacie dans un magasin quelconque. Dès qu'il y avait une ou deux personnes en avant de moi, je me mettais à paniquer. Je m'hyperventilais. En m'hyperventilant, ben là, j'avais des étourdissements. Là, j'avais des étourdissements, ça m ça m'amenait de l'anxiété. En fait, c'est un cercle vicieux. Il y a une roue qui tourne dans le fond. Alors, plus j'étais étourdie, plus je paniquais, plus je paniquais, plus j'avais goût de m'en aller. Euh, C'est ça. Et suite à tout ça, euh, j'ai dû consulter en psychothérapie et euh, j'ai dû aussi prendre de la médication pour euh, pallier à tout ça, aider, euh, aider, euh, m'aider dans mon cheminement parce que moi j'étais plus fonctionnelle du tout là. J'ai connu là, la position fœtale roulant-boule dans mon lit. J'étais capable de prendre mon auto pour aller me chercher une pain de lait à l'épicerie. Ah oui, oui. L'enfer, le, monsieur, on a les pieds dessus. Moi, je crois pas que quand on va mourir, on va enfer ou qu'on va aller où, où que ce soit. L'enfer, on le fait sur la terre et c'est à nous de trouver notre bonheur pour justement éloigner ces, ces misères-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des ressources. Moi, il y a 30 ans, il n'y avait pratiquement pas de ressources et j'étais tombée par hasard sur une émission de Claire Lamarche à l'époque puis on avait vu j'avais vu Madame euh, Marie André euh, qui parlait de, de son expérience et qui parlait de phobie zéro ah bon. Là, je, mais mon Dieu j'ai dit elle raconte ce que je vis moi parce que les, les selon ce que les autres femmes disaient le postpartum je me sentais pas comme les autres femmes ex expliquaient mais okay. moi ça a pris euh, ça, ça a été de la dépression ça a été vraiment euh, euh, Trouble de panique, et famille euh, trouble de panique. Plus capable d'aller au restaurant, chose que j'adorais. Plus capable d'aller voir des spectacles, aller au cinéma. Euh, vraiment, là, je me suis... Toute votre vie
0: sociale était, du coup, balayée du revers de la main. Vos proches aussi devaient se demander ce qui se passait aussi.
2: Mon conjoint, oui, il me regardait aller, puis euh, il me disait, il me physiquement, je te regarde, ça n'a pas l'air malade. Mais c'est ça. C'est mon cerveau qui fonctionnait pas bien et qui a eu besoin d de, de quelques coups de pouce par la médication et par, euh, pardon, euh, psychothérapie et le groupe d'entraide Phobie Zéro. Écoutez, moi, la nuit, pendant que mon conjoint dormait pour aller travailler, euh, je les ai appelés à quelques reprises, là, Phobie Zéro. Euh, et, et puis, quand je suis allée au lancement du livre d'Ariane et que j'ai vu, justement, il y avait une petite affiche Phobie Zéro, je disais, hey, c'est moi, ça, c'est mon groupe, c'est ma gang. Il y avait <rire> un
0: sentiment d'appartenance.
2: Eh oui, oui, oui. Franchement, ça a été une belle... Euh, euh, comment dire, dont euh, j'aimais ça, ça a été fun.
0: Donc, c'est par le témoignage, en grande partie, un euh, partage de témoignages que vous, vous en êtes sorti?
2: Pas beaucoup dans notre coin, c'était plus, parce que nous autres, il n'y a pas beaucoup de groupes d'entraide dans la région. J'aurais aimé peut-être qu'il y en ait plus à ce moment-là, mais j'ai beaucoup travaillé avec mon psychologue. Je vous dirais que sur une période de 10-12 ans, j'y allais, au début, c'était plus régulier, mais après ça, c'était les rendez-vous se sont espacés. Puis, à un moment donné, ben, je disais, ben, ben là, j'aurais besoin d'aller jaser avec mon psy. Je l'appelais, puis je me prenais un rendez-vous. Euh, J'allais jaser avec, puis là, j'étais bonne pour faire encore un bout.
0: Donc, vous avez... Trouver un territoire où, en fait, à partir du moment où tu dis, bon, ben, je, euh, vous avez appris à vous connaître plus, j'imagine, puis euh, ces rencontres-là avec votre psychologue ont fait en sorte, j'imagine, et euh, j'extrapole, puis vous me corrigerez si je me trompe, que vous êtes en mesure maintenant, euh, que, vous, que ça fait en, 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 en sorte que vous avez été en mesure de voir venir ces crises d'agoraphobie-là.
2: Exactement, surtout les crises de panique. Et puis euh, le psychologue, dans le fond, arrive là avec une boîte à outils vide. Mm -hmm. Et lui, tout il te donne des des trucs, des des choses à faire, des devoirs à faire même. Parce que moi, il a fallu que je me réexpose. Il a fallu que je sorte de ma chambre. Il a fallu que je sorte de ma maison. Ça vient un commerce ma aussi.
0: Maison. Oui, Exactement,
2: l'entreprise, j'ai travaillé, écoutez, euh, entre les patients, c'était, euh, bon, ça va-tu bien aller en, avec le prochain? Et puis, euh, même qu'à un moment donné, euh, je me souviens qu'avec une dame, j'ai dit, excusez-moi, je ne sais pas qu ce que j'ai, je me sens pas bien. J'ai dit, on va être obligé de reporter le rendez-vous. Alors là, écoutez, ça, c'est des sentiments d'échec. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu ne sais pas où tu t'en vas avec ça, ouais. tu ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, alors là, euh, tu te sens complètement désemparée, démunie. Bon. Euh, oui.
0: Maintenant, aujourd'hui, en 2023, vous allez comment?
2: Hein? Très bien. Euh, je vous dirais que je, je prends encore de la médication. Euh, j'ai essayé d'arrêter à un moment donné dans mon cheminement et ça ne fonctionnait plus. Fait que, alors, j'ai compris qu'il fallait que je continue. Par pis, La manière que j'aborde ça aujourd'hui, je me dis, ben. Le diabétique qui a besoin d'insuline pour fonctionner, on le juge pas. Alors, moi, pourquoi on me jugerait? Parce que j'ai vécu des grands stress et que c'est mon cerveau qui a de la misère. Alors, moi, je l'appelle ma pilule bonheur, c'est une fois par jour, c'est pas compliqué. Et puis, avec ma psychothérapie, écoutez, moi j'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais voyager euh, à l'étranger. Euh, j'ai déjà quelques voyages à mon actif et je me prépare même euh, en mars prochain. J'ai euh, la fille d'une de mes amies qui étudie à Strasbourg. Puis là, j'ai le goût de partir seule. C'est un, un nouveau défi.
0: Donc aéroport avion euh, et foule?
2: Oui. Ben oui.
0: Ben oui, pourquoi? Mais moi, pas? je ne
2: suis pas claustrophobe, alors moi, j'ai pas peur de l'avion.
0: Okay, c'est vraiment en présence de gens, vous, bon, dans des salles de spectacle, entre autres, euh, mm -hmm. une amie d'ailleurs, moi, qui a, qui a eu des des problèmes à une certaine époque de sa vie, qui, qui a réussi à dompter ça un peu à votre manière, euh, Mindy, euh, qui avait, qui, euh, quand elle allait dans une salle de spectacle, quand elle voyait que son billet c'était au centre du, de, de, de 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 la salle, qu'elle se poussant courant, n'était pas capable. Elle demandait d'être debout à l'arrière. Puis, euh, Mais maintenant, c'est réglé aussi. Un peu, elle a eu la même démarche que vous. Je pense qu'il y, y a une notion de courage aussi dans tout ce que vous avez entrepris.
2: Euh, oui, mais je dirais moins euh, force de caractère. Ma mère m'a, à quelque part, euh, c'est quelqu'un qui avait de la poigne, c'est quelqu'un qui avait un caractère fort, j'ai hérité de ça. Alors moi, j'ai utilisé ça pour me pour dire, ben, écoute, je vais avancer. On va aller frapper à des portes, on va trouver des solutions, je peux pas rester mal comme je suis là, ça se peut pas. Et et là, suite à ça, ben écoutez, j'ai dû me débattre un peu plus, comme je dis, parce que ici on n'a on a pas vraiment de groupe d'entraide dans à peu près rien, là. Euh, mais j'y suis arrivée quand même, puis c'est ça. Moi, ce que, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est « découragez-vous pas euh, ». Moi, par contre, j'ai pas eu d'épisode d'envie de, euh, suicidaire, parce que j'avais peur de mourir. Alors, euh, j'avais tellement peur de mourir pour puis être là pour mes enfants que ça, ça m'a tenu, je vous dirais, la tête hors de l'eau. Alors, euh, parce qu'on sait très bien que dans les problèmes de santé mentale, il y en a qui ont des... des
0: oui, des, qui sont dans des, 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 des moments dépressifs. C'était pas
2: votre cas. Exactement. Je dirais qu'il y a eu du découragement, oui, mais euh, de là avoir des idées suicidaires, non. Moi, mon, mon objectif, c'était d'aller mieux de regarder vers l'avant, puis c'était quoi les possibilités, puis euh, go, on va par là, les techniques de respiration, etc., 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 etc.
0: D'apprendre à mieux respirer, à mieux comprendre oui. ce qui arrive, de vous isoler un petit peu, puis de, de faire en sorte que ce soit plus facile euh, par la, la suite. Rétablir apprendre votre rythme cardiaque.
2: Oui, apprendre à se calmer. Et à partir du moment où j'ai j'ai compris su qu'une crise de panique, ça dure en 20 minutes et une demi-heure, 20 à 30 minutes, ben, je garde. le pire qui peut arriver, je me coucherai à terre à quelque part, si ça arrive, je vais laisser passer, puis après, je vais me leurrer, puis je vais continuer. Ben, voilà. Il ne faut pas y attacher d'importance. L'anxiété, moi, la façon que, que j'explique ça, que je comprends ça maintenant, c'est comme un feu. Plus tu vas alimenter ton feu, plus tu vas y donner du bois, puis il va grossir. Si tu arrêtes de l'alimenter, il va s'éteindre. L'anxiété, ça m'arrive encore d'avoir des journées que je me sens anxieuse, j'ai une boule dans l'estomac. Je me dis, bon, pourquoi aujourd'hui, là, je, je suis comme ça Mais à partir du moment où je me dis, bon, ben, aujourd'hui c'est une journée anxieuse, laisse aller, demain ça va aller mieux. Et souvent, en fin de journée, c'est passé, c'est réglé. Souvent, c'est parce qu'on attache trop d'importance, je pense, à ces moments de, 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 de panique-là ou de détresse ou d'étourdissement ou de battement cardiaque,
0: peu importe. Donc, vous remettez les choses dans une autre perspective. Tout simplement.
2: Exactement. Exactement.
0: J'ai eu ça dans ma journée. Ben, ça a passé, ça va passer. Euh, donc euh, Vous avez été en mesure de, de tout rationaliser, finalement. Oui. oui. Ben, merci de votre témoignage, Mindy Savard quand même intéressant. Très intéressant. Cette façon de, de, avec autorité de, de dompter la bête, pour ainsi dire.
1: Oui,
2: dans <rire> le fond. Exactement, oui.
0: oui. Il, y a, il y a une autorité. Un, Au-delà du courage, il y a une force de caractère là, qui, qui, qui émane de vous. Puis on le sent en vous parlant, Mindy. Merci.
1: Alors, tu sais que Mindy va être à l'intérieur de notre groupe d'entraide de lundi soir prochain. OK. Donc, tout le monde peut y participer. Vous irez sur seulement aller sur le groupe Voix-Bizéro puis pour les membres, c'est gratuit, puis on c'est 5 pour les non-membres. Puis elle va pouvoir prendre un 45 minutes pour expliquer, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle a vécues à l'intérieur de ça, not notamment post-mortem, etc., qu'est-ce qu qui s'est passé, puis elle va pouvoir répondre aux questions. Dans le fond, l'objectif de mm -hmm. l'anxiété il faut comprendre qu'est-ce que ça fait sur notre corps, qu'est-ce que ça fait dans notre tête, puis une fois qu'on a compris ça, après ça, on peut commencer à appliquer des, des solutions pour le maîtriser, parce que ça se maîtrise facilement. Voilà. Je rappelle le
0: titre du livre également, « Bon, il y a phobie zéro », mais « Tenir debout euh, », donc Ariane Arpin de l'homme euh, donc disponible dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Sinon, ben vous googlez « Tenir
1: debout » Ariane Arpin de l'homme. A... Il, il est disponible,
2: excusez-moi, sur Archambault.
1: Bon. Oui. Euh, et, et sur notre site, on a un lien aussi bon, pour se le procurer. Aucune oui.
0: raison de ne pas se l'offrir à Noël. Tiens donc, <rire> j'étais en train de faire une chronique
2: de, de, de suggestions cadeaux.
0: Ou de l'offrir à quelqu'un qu'on aime. Oui, exactement. Merci infiniment. Merci, Daniel Richard. Merci. Euh, depuis votre Tadoussac, il euh, fait du bois Tadoussac, aujourd'hui? Très
2: beau aujourd'hui. fait chaud? c'était une journée d'automne, mais aujourd'hui, c'est beau. Ensoleillé, bon. puis
0: on va avoir euh, du beau temps. Bon, allez se promener dans le coin des dunes, notre très bel endroit, d'ailleurs.
2: Exactement. <rire>
0: merci, Mindy Savard.
2: Ben merci à vous. Au revoir. Bonne journée.